0: Jokainen ansaitsee palan onnea. komedia, waitress, unelmien resepti. Lahden kaupungin teatterissa.
1: Kevään esitykset myynnissä.
0: Musikaalimatkassa
1: Siirin ja Lauran kanssa.
0: kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Täällä kyselytutkimusta tekemässä Liitian Siiri. Ja virhemarginaalia oikaisemassa Laura Haajanen. Mietittekö te ikinä kun te menette teatteriin katsomaan musikaaleja, että millaisia ihmisiä
1: siellä näyttämällä oikein näkyy, ja sitten toisaalta, että millaisia ei näy. Niin, siis me ollaan viime aikoina mietitty tätä teemaa oikein sille olan takaa, joten tänään aloitetaan tällainen kahden jakson kokonaisuus, jossa pohditaan musikaalin ihmiskuvaa, eli toisin sanoen sitä, keille on musikaalinäyttämöillä tilaa ja keille ei.
0: Me ollaan tosiaan pohdittu tätä aihetta vähän hiljaisella liekillä jo pitkään, mutta kun Helena Rengman avasi keväällä meidän vuorojen vieraissa sarjassa keskustelun koeesiintymisistä ja kertoi, miten rooli saattaa jäädä saamatta ihan puhtaasti fyysisten ominaisuuksien takia, me väitettiin, että kyllä tästä aiheesta pitäisi
1: tehdä ihan oma jaksonsa. Joo, siis tänään puhutaan sitten musikaalien fyysisestä ihmiskuvasta ja siitä, miten fyysiset ominaisuudet voivat vaikuttaa musikaalinäyttelijän uraan. Ja seuraavassa
0: jaksossa me pohditaan vielä ihmiskuvaa enemmän henkiseltä kantilta, että millaisia ihmisiä musikaaleissa yleensä nähdään.
1: Joo, mutta aloitetaan tosiaan siitä fyysisestä puolesta.
0: Jos otetaan tämmöinen pieni ajatusleikki tähän, että miettikään mielessäni, ottakaa joku satunnainen suomalainen musikaalituotanto, ja miettikää sitä ensembleä, joka siellä lavalla näkyy. Ja sitten miettikää vaikka satunnaista suomalaista ruuhkabussia. Niin voidaan ehkä yleistäen todeta, että nämä kaksi ihmisryhmää on aika erinäköisiä.
1: Joo. Ja siis tässä jaksossa pureudutaan siihen, että millaiset fyysiset ominaisuudet ylikorostuvat musikaaleissa ja millaiset taas eivät saa näkyvyyttä. Ja mitä tästä epätasapainosta mahdollisesti sitten seuraa. Koska me voidaan tällainen katsojina
0: analysoida vaan sitä, mitä siellä näyttämällä nähdään, niin me avattiin tätä jaksoa varten anonyymisellä. Anonyymi kysely teatterialan ammattilaisille, että saataisiin vähän laajempi näkökulma ja kokemuksia
1: myös siitä, että miten siihen tilanteeseen ollaan päädytty ja mitä siellä kulissien takana tapahtuu. Kyllä. Tässä kyselyssä me pyydettiin suomalaisia teatterialan ammattilaisia kertomaan vapaasti kokemuksistaan ja ajatuksistaan seuraavasta aiheesta. Miten fyysiset ominaisuudet vaikuttavat toimintamahdollisuuksiin musikaalien parissa? Tämä kysely oli tosiaan anonyymi, mutta vastaajista
0: me kerättiin seuraavat taustatiedot. Ammattinimike, ikä kymmenen vuoden tarkkuudella... Ja sukupuoli vaihtoehto on oli nainen, mies, muu tai en halua kertoa.
1: Joo, ja siis vastauksia tuli parikymmentä kappaletta, eli suurkiitos kaikille kyselyyn nyt tähän.
0: Kyllä. Siis tässä nousi esille paljon kipeitäkin kokemuksia, ja ikävä kyllä nämä kaikki vastaukset ei mahdu tähän jaksoon mukaan. Mutta kaikista on kuitenkin ollut tosi paljon apua tämän jakson kirjoittamisessa, kun ollaan päätetty, että mihin
1: asioihin me erityisesti keskitytään tässä. Eli kiitokset teille. Joo, siis... Iso kiitos, että jaotte teidän kokemuksianne ja ajatuksianne kanssamme ja valtavasti tsemppiä meiltä teille kaikille, joiden joku fyysinen ominaisuus on asettanut esteitä omalle tielle tai vetänyt puoleensa asiattomia kommentteja.
0: Ja asiattomasta puheen ollen. Mm-hmm. Ennen kuin mennään syvemmälle tähän asiaan, niin otetaan esille tämä. Siellä kyselyssä eräs vastaaja kirjoitti meille esiintyjen kehoihin ohjaajien taholta kohdistuvasta arvottamisesta eli treenattujen kehojen ihailusta ja vähemmän treenattujen jättämisestä huomion ulkopuolelle, ja miehiin teatterialalla kohdistuvasta seksuaalista häirinnästä, kuten puristelusta.
1: Joo, että siis vaikka tämä jakso ei muuten käsittele seksuaalista häirintää, niin tämä on meidän mielestä niin tärkeä asia, ettei haluttu jättää vastausta huomiotaa. Eli tähän
0: haluttaisiin nyt ihan hyvin epäystävällisesti muistuttaa, että seksuaalinen häirintä on rikos, ja myöskin, että ihmisten arvottaminen näiden kehon mukaan tai vartalon kommentointi ylipäätään ei niin millään muotoa kuulu
1: sinne työpaikalle. Kyllä. Ja siis tämä koskee myös teitä, musikaaliohjaajat.
0: Että miten monta kertaa näitä asioita oikeasti pitää toistaa ennen kuin asia on selvä kaikille. Että tässä on nyt MeToosta
1: puhuttu jo monta vuotta, niin tämä kyllä ei huhu, Kyllä. Ja siis kiitos nyt tälle anonyymille vastaajalle, kun jaot kokemuksessa meidän kanssamme, että siis surulliseksi vetää sinun ja kaikkien muiden puolesta, jotka ovat joutuneet kokemaan tai kohtaamaan tällaista.
0: Joo, ja sitten vielä sellainen käytännön huomio, että mehän oltaisiin täällä seuraavat kaksi viikkoa putkeen, jos me yritettäisiin nyt kerralla käsitellä kaikki teatteriin ja fyysisiin ominaisuuksiin liittyvä, joten me valittiin tähän jaksoon muutamia erilaisia teemoja, jotka nousi esiin siellä kyselyn vastauksissa, ja myös mitkä on noussut esille meidän omissa tähän aihepiiriin liittyvissä havainnoissa.
1: Joo, siis me käydään tässä jaksossa ensin läpi, että miltä näyttää norminmukainen esiintyjä suomalaisessa musikaalissa herran vuonna 2021. Sitten me sen jälkeen tarkastellaan vähän tarkemmin pituutta,
0: painoa, äänialaa ja sen suhdetta ulkonäköön, ja sitten sitä, millaisia vaikutuksia näillä ominaisuuksilla on esiintyjen uraan. Joo, ja sitten lopuksi
1: kysytään, että miten nyt tästä
0: eteenpäin. Niin, näkyykö tunnelin päässä valoa.
1: Yeah. Vai onko se juna, mikä siellä niin. tulee? Jyrää päältä. Mm. Otetaan selvää. Joo. Aloitetaan tästä nyt parikymppisen naispuolisen musikaali-artistin kyselyyn kirjoittamista vastauksesta, joka tiivistää hyvin sen, millaiset normit suomalaisessa musikaaliskenessä vallitsevat. Itse olen
0: normaalipainoinen, valkoinen, vammaton ja siis sukupuolinen esiintyjä. Tällaisia ovat oman kokemukseni mukaan suurin osa, mutta eivät kaikki Suomen musikaalikentällä esiintyvistä artisteista. En ole koskaan kokenut, että jostain näistä ominaisuuksistani olisi haittaa. Päinvastoin, koen ne valtavana etuoikeutena, sillä kaikki nämä ominaisuudet
1: nähdään normaaleina, eli normin mukaisina. Niin, eli siinähän se tuli normaalipainoinen, valkoinen, vammaton ja sissukupuolinen. Normi siis näyttömöillä ja sen ulkopuolella, meillä ja muualla.
0: Ja otetaan tähän nyt vähän, kun me heitellään näitä... niin. Aina sitten tällainen olkiukon torjunta nurkka, heitetään ne tyhmimmät argumentit, mitä joku tähän tulee sönköttämään. Eli tähän joku saattaisi protestoida, että hei, miksi tästä kannattaisi puhua, että tuollaisiahan nyt on enemmistö suomalaisista ihmistä ylipäätään, että näin
1: tämä nyt meillä menee, ei voi mitään. Niin, mutta onkohan sitten niinku tosiaan ihan näin, että niinku ainakaan niin suuri enemmistö kuin musikaalien rollitukset katsomalla voit niinku päätellä. Ja
0: vaikka olisikin näin, niin eikö se tekisi meille kaikille sekä enemmistöjen että vähemmistöjen edustajille hyvää nähdä ihan kaikenlaisia ihmisiä näyttämällä ja vähän niin kuin ehkä siinä sivussa oppia pikkasen sellaista empatiaa tai niin ottaa asioita huomioon monesta eri näkökulmasta tai jotain tällaista. Niin. Et, eihän se teatterin tarkoitus olla joku tämmöinen laitos, mikä nyt katsotaan joku suomalaisten demografiaa että näin monta prosenttia ihmisistä on jotain ja sitten kerrotaan tasan sen prosentin verran näitä tarinoita vaan mm. Tuoda myös niin kuin ehkä enemmänkin just esille sellaisia näkökulmia, mitä me ei yleensä ajatella, jos teatterilla nyt jotain
1: tarkoitusta on ylipäätään. No näinpä. Ja siis tätä normia me halutaan tässä jaksossa nyt haastaa ja alleviivata, että kaikki eivät siihen sovi, eikä siis kaikkien pidäkään sopia. Jep. Mutta joo,
0: mistä sitten tämmöinen normi on sinne musikaalien maailmaan luikerrellut? Otetaan tähän tota toinen teemaan liittyvä kyselyvastaus parikymppiseltä naispuoliselta musiikkiteatterin
1: opiskelijalta ja musikaaliartistilta. Olen valkoinen, vammaton, keskipituinen, keskikokoinen ja muutenkin kaikin puolin keskiverron näköinen sisnainen. Olen alalla vielä nuori tekijä, eikä ulkonäöstäni ole muistaakseni koskaan kommentoitu työtilanteessa, mutta olen musikaalien koeesiintymisissä aina, aivan kauhuissani siitä, etten saisi töitä ulkonäköni takia. Siis etten ole tarpeeksi kaunis tai laaja tai että näytän liian nuorelta, olen päälle parikymppinen, mutta kasvoista nuoren näköinen, Ennen aukkareita mietin pääni puhki, millaiset vaatteet, meikit ja hiukset laitan, jotta näyttäisin juuri oikeanlaiselta. Tuntuu, että päähäni on pinttynyt ajatus siitä, että musikaalirooleja ja erityisesti päärooleja saavat tehdä vain kauniit ja laihat naiset, enkä tule koskaan riittämään. Tämä ajatus on pitkälti peräisin Broadwaylta ja West Endistä. Eli Suomi ei tosiaan ole
0: mikään muusta maailmasta eristetty kuplaikaa koskaan ollutkaan, että... Mm. Totta kai tällain musikaaleista puhuttaessa nimenomaan Broadway ja West End, ja laajemmin katsoen sitä vaikka Hollywoodin ja muun kansainvälisen median välittämät kauneusihanteet säteilee tänne meille.
1: Jep. Ja siis jos asiat ovat meillä jollain tavalla, niin voidaan melko varmaa olla siitä, että suuressa maailmassa ne on vielä kolme kertaa pahemmin, että Broadwaylla sitä vasta sitten kilpailua riittääkin, joten roolittajilla riittää sitten myöskin tätä normin mukaista väkeä roolitettavaksi ja paineet on sitten valtavat sitä myötä. Jep.
0: Mutta sitten kun puhutaan siitä, että minkä näköisiä ihmisiä musikaalissa esiintyy, niin se on ihan hyvä tiedostaa, että tavallaan tämä mielikuva ei ole ihan ainoa asia, mitä sieltä sitten Broadwayltä ja West Endistä meille kulkeutuu, vaan sieltä voi tulla myös ihan vaatimuksia, eli Joidenkin musikaalien kohdallahan esimerkiksi suomalaiseen tuotantoon valitut näyttelijät pitää hyväksyttää näillä teoksen alkuperäisillä oikeudenhaltijoilla.
1: Joo, ja siis millaisia asioita nämä tuotteet sitten katsoo ennen kuin hyväksyvät tai hylkäävät suomalaisen roolituksen. Se kun Niin. Että sitähän nyt ei tietenkään teatterit sitten näistä neuvotteluista julkisesti huutele. Eli me voidaan vaan spekuloida, onko jossain joku tuottaja, joka estää tietyn näköisen tai tietynlaisten näyttelijöiden pääsyn sitten rooleihin.
0: Jossain on joku sellainen, se istuu siellä toimistossa ja siellä silloin siellä sellainen mitta, niin kuin on Että sun täytyy Aa. olla näin pitkä, että sä pääset vuoristorataan, mm. Sun täytyy olla näin pitkä, että sä pääset rooliin. Ja sitten se on sellainen kartta, missä on tota silmien värejä. Ja sitten siinä on niin kuin hyväksyttävät siniset ja jos se ei sitten se niitä CV-valokuvia siinä. Joo. Jos se ei ole tarpeeksi sininen, niin, niin menee suoraan hylkypinoon.
1: Kyllä. Se on se vanhakunnan naamakerroin siellä. Kyllä. Joku naamakertotaulu. <laughs>
0: Joo, me ei tosiaan voida tietää, että mitä siellä oikeasti kytätään, tai kytätäänkö oikeasti mitään ulkoisia seikkoja ylipäätään. Mutta kun me muistetaan vaikka nämä tuottajakämeron tosin taannoiset päänaukomiset siitä, ettei hän roolittaisi transtaustaisia näyttelijöitä klassisiin musikaalirooleihin, niin ei se sinänsä ihmetyttäiskään, jos niin kuin myös muuta hyvin ammattitaidon kannalta epäolonnaisia asioita
1: syynättäisi siellä. No näinpä. Mutta otetaanpa tästä kyselyyn tullut esimerkki Suuren maailman meiningeistä, parikymppiseltä miespuoliselta musikaalia show-artistilta. Työskentelin
0: ulkomailla puolisen vuosikymmentä show-artistina. Oli enemmän sääntö kuin poikkeus, että jo työnhakuilmoituksissa esimerkiksi risteilylaivoille ilmoitettiin tarkasti esimerkiksi Athletic Build Preferred ja kriteerit myös pituudelle esimerkiksi vähintään 180 senttimetriä. Itse kun olen lyhyempi sekä lievästi ylipainoinen, koin, ettei minun hyödytä edes hakea näitä paikkoja, vaikka koin varsinaiset taitoni riittävän haettuun tehtävään. Onneksi en ole kokenut Suomen kameralla samanlaista ilmiötä, että jo koeesiintymisilmoituksessa määritellään ennakkoon pituuden ja painon kriteerit.
1: Juu, ja toivotaan, ettei koskaan nähdäkään sellaista
0: täällä. Jep, mutta vaikka meillä nyt ei suoraan lukis niissä ilmoituksissa, että pätkät, älkää vaivautuko, niin... Pelkät ky- kuupää sallitaan. <laughs> kyllä. Kyselyssä näkyy kuitenkin selvästi, ettei nämä asiat ole meilläkään mitenkään ongelmattomia. Eli siirrytään seuraavaan teemaan, pituuta ja painoon. Hip,
1: hei. Suomessa näyttelyiden ammattikunta on esimerkiksi ihonvärin osalta vasta monimuotoistumassa, eli sinänsä ei yllätä, että saatiin enemmän pituuteen ja painoon liittyviä kommentteja tähän meidän kyselyyn.
0: Mutta toisaalta yllättää, että ei voi olla totta, että miten vaikeita nämä asiat voi vielä niin
1: 2020-luvullakin teattereille olla. Joo, siis tämä naispuolisen 50 tanssitaittelijan kokemus tiivistää hyvin monissa vastauksissa esille nousseen teeman. Useamman kerran olen saanut vastaukseksi, että olen liian pitkä. Kerran mulle vain sanottiin, että
0: miettivät pitkään, ymmärsin, että taitojen puolesta olisivat mut ottaneet, mutta en sovi kokonaisuuteen. En tiedä, olinko sitten silloinkin vallian pitkä, koska musikaalin valitut
1: miehet olivat mua lyhyempiä. Joo, tämä mainittiin useammin kuin mikään muu yksittäinen asia, että suomalaisissa musiikaaliroolituksissa miesten halutaan olevan naisia pidempiä.
0: Koska... Kaikkihan me tiedetään, kun me katsotaan ympärille, että näin tämä menee. Se on sataprosenttisesti Ei. aina niin.
1: Kyllä, aina on mies naista pidempi. Kyllä. Jos nyt yrittää
0: oikein hampaat irvessä ymmärtää, että miksi ihmeessä tämä asia on näin. Joo, voihan sitä argumentoida, että musikaali on esteettinen kokemus ja näyttää se sitten hienolta, kun siinä ensimmäisessä kaikki on suunnilleen saman mittaisia ja sitä paitsi eihän mies jaksaa koreografiassa nostaa naista, jos tämä nainen on joku kaksi metrin amatsoni.
1: No niin, mutta siis ei nyt hyvää päivää, että kai nyt kuitenkin taidot on vähän tärkeämpiä tässä. Eikä siis niitä nostojakaan varmaan tarvitse joka ainoa musikaalin laittaa. Joku. Ei kun tarvii, ne no, pakko. Ah. Se, kyllä, on ihan siis, se, se lukee perustuslaissa, ei voi olla musikaalia ilman tonnostoja. Joo, pitää nyt miehen jaksaa nostaa nainen suorika käsille. Kyllä. Vähintään viisi kertaa. Musta siis, tämä vaikuttaa niinku miesten ja naisten
0: välillä, mutta sitten jos miettii esimerkiksi Les niin mm. siellä Marius voi kyllä olla vaikka miten paljon ja pidempi, vaikka valsoa, niin pitää häntä sitten kanniskella sillä Pariisin viemereissä. Että kyllä. En mä tiedä, ainakin jossain on tasa-arvo vallalla tai jotakin. No
1: niin. Joo, eikö siellä ollut tuolla Kaalstadin lesmisissä? Oli just näin, että Valsaan oli kohtalaisen lyhyt ja sitten Marius oli sitä puolitoista päätä ainakin pidempi. Mutta sehän
0: ilahduttavasti se alleviivaa näitä Valsaanin, niin kuin oikeastaan yliluonnollisia voimia ja hauliksia,
1: hän se vaan jaksaa. Hän se vaan jaksaa. No, toisaalta se oli kyllä aikamoinen kukkakeppi se Marius, että joo. Mutta joo, no. siis sanotaan, että <laughs> valsaanin täytyy pystyä
0: hinaamaan se Marius Siellä oli Marius ja valsaan sitten ruumiin muodoltaan millaisia tahansa, mutta kyllä. ehkä näitä tosiaan voisi sitten ratkaista vähän muutenkin, ettei se niin kaatuisi jonkun lupaavan naisesiintyjän esimerkiksi aina siihen, että hän nyt on liian pitkä. Näinpä. Ja sitten kun mietitään, että nykyään puhutaan myös paljon representaatiosta, ehkä joidenkin mielestä ihan kylästymisenkin asti, niin tähän on niin mukavan simppeli
1: esimerkki siitä. Joo, siis miehen ulkonäköihannehan on täällä länsimaissa sellainen niin pitkän salskea ja erityisesti naispuolista puolisoon pidempi.
0: Joo, ja tähän voi mennä ihan älyttömyyksiin asti. Moni on esimerkiksi nähnyt nämä somessa kiertäneet kuvat, jotka näytti, että miten yhtä pitkät prinsit Charles ja prinsessa Diana silloin heidän avioliittonsa alkuaikoina aseteltiin virallisiin valokuviin siten, että Diana näytti lyhyemmältä. Mm. Samaa tehdään myös siis leffoissa paljon. Kyllä, Cruise jos...
1: seisoo aina laatikon päällä.
0: Kyllä, ja on, niin kuin, näkee jostain behind the scenes-otoksia,
1: missä miesnäyttelijöillä on hirveet tolppakorot ja... Joo. No, tehdään tätä. Tehdään tätä. Mutta et niin kuin mitä pidempään tätä ajattelee, että jotenkin tyympemältä se alkaa tuntua, sillä pituudellehan ei kukaan mahda mitään. Ja maailma on varmasti täynnä pituudestaan epävarmoja lyhyitä miehiä.
0: Eli eikö olisi kannustavaa lyhyille miehille nähdä teatterien näyttämällä lyhyitä miehiä niin kuin perinteisen miehekkäissä rooleissa, sillä vakavasti otettavina sankareina ja just romanttisissa roolissa pitempien naisten rinnalla, niin että hei,
1: ihan normaalia. Mm. Ja siis sama toki sitten kääntäen pitkien naisten kohdalla, että voisi olla monille kannustavaa nähdä, että voit olla pitkä ja miespuolista puoli, jos pidempi, mutta silti ottaa halutessasi feminiinisen roolin ja olla se satuprinsessa jollaiseksi tulemisesta lapsena niin unelmoit. Näinpä, että ei pituus ole todellakaan este sillekään.
0: Ja sillä lailla, että eikö tällaisen näkeminen tekisi myös hyvää ihan kaikille meille taas pituuteen ja sukupuoleen katsomatta ja just normalisoisi sitä, että hei, meitä ihmisiä nyt sattuu olemaan Eri pituisia, ja ei kenenkään miehekkyys tai naisellisuus
1: tai mikä lienee ole siitä pituudesta kiinni. Jep. Eli siis teatterit nyt yleensä tuskin spontaanisti räjähtää, vaikka siinä seuraavassa lesmiseraaplisissa Marius olisi kosetteja lyhyempi. Että kokeikaapa huviksenne. Joo, myös valsaan kiittää. <laughs> Kyllä. Ja siis, Mut... mieti nyt, miten söpöä se olisi, jos siellä niinku esimerkiksi hääkohtauksessa Kosette ottaa Marius ja pyöräyttää sen oikein lennokkaasti ympäri Joo. siinä. Siis... Näistä voisi
0: saada niin, kuin niin ihaniakin juttuja, kun uskallettaisiin vähän kääntää näitä. No näinpä. Ja mun mielestä ainakin tämä, tämä tuntuu jotenkin niin älyttömältä, että onko nyt jossain oikeasti joku, joka sitten vetää tai hernyttä nenää, että mä en pysty suhtautumaan tähän, koska tässä nyt tässä romanssissa mies onkin lyhyempi, että nyt multa on pasmat niin sekasia että nyt mä sytyn tuleen täällä katsomassa. Niin. Kuin, tämä niin. Jotenkin tämä on niin, niin absurdi juttu, niin suoraan romukoppaan. No näinpä. Mutta joo, matka jatkuu ja... Kokemukset vaan pahenee. Otetaan
1: vähän painoon. painoon liittyvä asia seuraavaksi. Joo, siis painoon liittyen me saatiin niinku vielä surullisempia kommentteja. Et otetaan seuraavaksi kyselyvastaus nelikymppiseltä naispuoliselta musiikkiteatterikoulutuksen saaneelta ja yleisesti kulttuurin parissa työskentelevältä henkilöltä. Olen isokokoinen. En uskalla mennä useimpiin aukkareihin,
0: koska pelkään, että minulla ei ole mitään mahdollisuuksia kuitenkaan enkä jaksa tulla torjutuksi.
1: Sen sijaan olen keskittynyt luomaan työmahdollisuuksia itse itselleni. Joo, ja sitten toinen kolmikymppisen miespuolisen tekijän raamaopettajan ja musiikin ammattiopiskelijan kokemuskoe esiintymisistä. Ylipaino tai treenatun näköisen kehon
0: puuttuminen ovat yleensä esteitä rooliin valituksi tulemiselle, ellei erikseen haeta esimerkiksi lihavaa henkilöä stereotyyppiseen koomiseen rooliin.
1: Joo, vastauksista siis toistui, että naisnäyttelijät kokevat paineita siihen suuntaan, että vartalon pitäisi olla siro ja pieni ja miesnäyttelijät sitten siihen suuntaan, että pitäisi olla treenattu ja lihaksikas. Ja mitenkäs tämä tämmöinen heijastelee todellisuutta, jossa me elämme? Niin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tietää kertoa suomalaisten painosta muun muassa seuraavaa. Yli 30-vuotiaista suomalaisista aikuisista ylipainoisia on 63 prosenttia naisista ja 72 prosenttia miehistä. Eli
0: ei heijastele kyllä juuri yhtään mitenkään. No niin.
1: otetaan yllästävää. Taas. Olki, Ukko, Nurkka, he Olki, kyllä, siinä Torjuntakorneri. Olki, joo, Torjuntakorneri nyt tästä. Että niinku ennen... Kun kukaan nyt alkaa mussuttaa mitään siitä terveydestä, niin kyllä juu, paino korreloi koko väestön mittakaavassa tiettyjen terveysongelmien kanssa. Mutta yksilö voi olla ylipainoinen ja silti täysin terve ja ihan yhtä pystyvä esiintyjä kuin joku normaalipainoinenkin. Näin. Jotkut vaan siis painaa enemmän kuin toiset, eli still with it. Kyllä.
0: Mutta no, on sitten paljon ihmisiä, jotka todellakaan ei osaa deala sen kanssa mitenkään, koska... Mm-hmm. Kyselyssähän tuli meille ilmi sekin, että jos joku isompi kokonainen esiintyjä saa
1: sitten roolin, niin suhtautuminen työyhteisössä voi olla täysin asiatonta. Joo, eli siis iso ei näin. Muun muassa seuraaville kommenteille, joita kyselyyn vastannut 30 naispuolinen näyttelijä on joutunut kuulemaan. Koen todella epäystävälliseksi joitain
0: asioita, joita minullekin ollaan tultu sanomaan päin naamaa. Esimerkiksi, vitsittää roolia, sopii sinulle tosi hyvin, sinun kannattaisi muutenkin tällaista käyttää. Näytät siinä paljon hoikemmalta. Tai valittiin tähän julisteeseen sellainen kuva, missä näytit hoikimmalta. Tai vitsit muistatteko, kun joskus sai vielä spagaatin tehtyä. No sä et varmaan. Olen kuullut myös, kuinka älyttömän törkeällä tavalla naispuolisille ystävilleni, jotka ovat saaneet lapsen, on puhuttu. Esimerkiksi on kehotettu laihduttamaan, muuten ei saa enää rooleja tai ei muutenkaan pääse hyvin produktioihin mukaan.
1: Juh, elikkäs. Juu paljon täytyy vielä maailman muuttua ennen kuin se on valmis. Mutta joo, jos aloitettaisiin vaikka seuraavista asioista. Eli ei kommentoida sitä toisten painoa, jollei tämä itse ota asiaa puheeksi. Ja sitten jos teatterit voisi myös kokeilla sellaista radikaalia tapaa roolittaa, että keskityttäisiin
0: esiintyjen ammattitaitoon eikä siihen painoon. Jep. Mutta no niin, eikä tässä
1: vielä kaikki. Mennäänkö ei, eteen? Ei, juna kulkee. Juna, juna, tämä juna ei pysähdy. Maisemat vaan synkkäneet ympärillä. Kyllä. Joo, mennäänpä siis eteenpäin ja siirrytään masentumaan sitten seuraavasta musikaalitunelmien rajoittavasta fyysisestä ominaisuudesta. Eli puhutaan hetki äänialoista ja siitä, miten ne suhteutuvat ulkonäköön. Eli kun me jaettiin tämän jakson
0: kyselyä somessa, me saatiin podcastistakin tutulta panukankalta kutsu tulla katsomaan
1: Baritonian Kosto-nimistä esitystä, koska se liittyy aiheeseen. Joo. Ensin hiukan ihmetyttiin, että niin miten niin liittyy, mutta sehän aukesi sitten kyllä hyvin pian, että miten liittyy. Joo. Hetki
0: tartti vaan raksutella sillä, että no joo, että kyllä mäkin haluan kostaa kaikille, jotka on kohdallut näitä ihmisiä, jotka on vastannut tänne meidän kyselyyn huonosti ja näin, että joo, mutta se nyt ei ollut se pointti. Yep. Tämä baritonien kosto on siis Panun, Osku Ärilän, Jukka Nylundin ja Anna-Maja Ihanderin luoma musiikkiteatteriesitys, jossa Panu ja Osku kertoo
1: kokemuksistaan baritoneena tenoreita palvovassa musikaalien maailmassa. Kyllä. Ja siis kiitos Panulle tästä kutsusta. Tämä herätti todellakin ajatuksia. Ja oli myös, hei sivusmeinen sanoen, todella hauska esitys, että siis suositellaan kyllä lämpimästi tätä. Ehdottomasti suositellaan.
0: Se pyörii nyt vähän vierailulla eri teattereissa, niin jos vaan... Jos vaan tulee teitä lähelle ja pystytte menemään, niin menkää se oikeasti Kyllä. kaikille musikaalifaneille niin kuin aivan, aivan briljantti juttu. Mutta joo, tässä baritonien kostossahan heti kävi alussa ilmi, kun he pitivät meille informatiiviset kalvosulkeiset aiheesta, että äänikin on tosiaan fyysinen
1: ominaisuus, vaikkei se päälle päin näykää. Kyllä, ja siis kukaan meistä ei voi päättää omien äänihultensa kokoa ja siten myöten sitä, että minkä, miten korkeita tai matalia ääniä pystyy fyysisesti laulemaan.
0: Mutta musikaalien maailmassa ne äänihullet kuitenkin määrittäisivät aika paljon, että niistähän on kiinni, että mitä rooleja voit esittää, tai laajemmin katsottuna oikeastaan se, että minkälaisia ihmisiä voit esittää.
1: Joo, että siis jo opera-historiassa eri äänialoihin on nimittäin liitetty erilaisia stereotyyppejä. Esimerkiksi on tämä vanhakunnon sankaritenori tai sitten suloinen ja vieton ingenue soprano. Nämä ovat sitten lurahtaneet sieltä musikaaleihin suht muuttumattomina. Eli ihan
0: niin kuin erinäköisiin ihmisiin tulee liitettyä alitajuisesti erilaisia piirteitä, että edellä oli just musiikaaleista. tämä esimerkki, että lihava ihminen nähdään stereotyyppisen koomiseen rooliin sopivana, niin myös eri äänialoihin tulee sitten liitettyä piirteitä, kun niitä niin kuin musiikkiteatterin esityksestä toiseen meille toistetaan.
1: Joo, ja tähän on siis ongelmallista paitsi sen kannalta, että osa rooleista on suljettu osalta esiintyjistä tavalla, johon esimerkiksi puhetteatterissa ei törmää, ja sit myös sen kannalta, että jos oma ulkonäkö ja nämä äänialaan liitetty stereotyypit ei osu yksin. Tässä baritonien kostossa baritonien tyyppirooleiksi
0: listattiin vanhukset, pervot ja hirviöt. Että ensinnäkin hyvä lista, hyviä hahmoja mm-hmm. kaikki. Mutta toisaalta, kun harva esimerkiksi syntyy vanhuksena, niin voihan siinä sitten sellaisella prinssi rohkeen näköisellä nuorella baritonilla olla rooleja hakiessa aika nihkeät paikat.
1: Joo, mutta hei, älkää surko baritonit. Nimittäin Suomen johtavana frollo podcastina voimme todeta, että hirviät pervot ynnä muut ovat just niitä parhaita hahmoja.
0: No kyllä. Siis sehän on tosi ikävää, jos tosi törvää vaikka
1: pervoon, mutta niin mm-hmm. musikaalissa se pervohan on suola. Et, no näinpä. Että joo, jatkakaa teidän frollo-unelmien tavoittelua. Kyllä, mutta niin. Voisikohan tähänkin suhtautua kriittisesti, eikä vaan ottaa annettuna, että tietynlainen hahmo aina sit myös kuulostaa tietynlaiselta. Että miten me katsojina otettaisiin vastaan vaikka
0: semmoinen teos, jossa olisi tämmöinen nuoria, söpöjä, viaton pariskunta, mutta ne olisikin sitten altto ja basso. Et tuntuisiko se jotenkin niin kuin kieroutuneelta, vai voisiko se olla sittenkin
1: virkistävää, vai olisiko se jopa näitä molempia yhtä aikaa? Niin. Et siis, toki näitä asioita on jo olemassa olevien teosten kohdalla vähän hankala muuttaa, et kun säveltäjällä on tietenkin oikeus vaatia, että vaikka sitten sen tenorille roolin myös sitten esittää tenori ja ettei musiikkia lähdetä tuotannossa transponoimaan.
0: Mutta ei sekään kuitenkaan mitenkään täysin mahdotonta ole, että esimerkiksi Jesus Christ-superstarista on tehty tuotantoja, joissa on ollut naiset pääosissa, eli totta kai silloin hahmojen äänialat on ollut erilaiset kuin perinteisesti.
1: Jep, ja siis uusien musikaalien säveltäjät nyt huomio, että niinku rohke- vaan haastamaan näitäkin stereotypioita niin saadaan uutta hienoa musiikkiteatteria kaikille. Kyllä, mutta nyt jottei
0: taas menisi liian positiiviseksi tällä, että joo joo, voidaan muuttaa näitä ja kokeilla kaikkea uutta jännää, niin mm. otetaan täältä kyselystä oikein surullinen esimerkki äänialan suhteesta ulkonäköön
1: parikymppisen muunsukupuolisen ammattitanssija ja maisterin kertomana. Itse en näe tulevaisuuttani kentällä pienikokoisena transmaskuliinina. Valitettavasti koen, että ei-pinäärisen näköisille ihmisille ei ole tilaa tai tarvetta kentällä, ja ulkoisia muutoksia tapahduttua kehoksani koen, että en voi usein hakea mihinkään rooliin enää näyttämöllä. Riippuen teoksesta Ensemblössä voi olla enemmän variaatiota. Jos, kuten omalla kohdallani, ulkoinen kehon sukupuolen representaatio, maskuliinisempi ja äänialani, soprano, ovat ristiriidassa, ei taidollinen kertakaikkiaan ole käyttöä. Kuten moni muukin näistä
0: meidän kyselyn tulleista vastauksista, niin tämä on kyllä... Todella surullista kuultavaa, niin että on. kun teatterissa jos jossain pitäisi olla tilaa ihan kaikenlaisille ihmisille.
1: Jep. Ja on jotenkin järjetöntä, että teatterissa voidaan hyvin kuvitella vaikkapa kissojen tai junien laulavan, <lacht> mutta sitten niinku maskuliinisen näköinen soprano on jotenkin ihan liikaa.
0: Joo, Siinä siihen. menee sitten
1: kuppinurin. Ja... Kyllä, mielikuvituksen rajat on tullut vastaan. Kyllä.
0: Mutta jos tätä miettii, niin tämmöinen vastaava argumentti ajattelee nyt ne... Niin kun näitä laulavia kissoja ja junia, niin mun mielestä ainakin se pätee melkein kaikkeen muuhunkin rooleihin ja ulkonäköön liittyvän sösätykseen. Mun mielestä on ihan turha tulla, jos nyt taas otetaan tämmöinen olkiukko-korneri, niin mm. kiitisemään jotain, että ei ihan Fantiin voi olla mustaa lihava, koska hän on nälkään näkevä 1800-luvun ranskalainen.
1: Niin, siis kyllähän voi. Koska siis teatterissa ei päde samat lait kuin todellisuudessa, että eivät ne historian köyhät siellä oikeissa maakoopissaakaan myöskään laulaneet tunteistaan musikaalipallaadeita orkestereiden säästäminen.
0: Näin. <laughs> Et... Jotenkin, kun teatteri on niin ylipäätään se on niin hyvin tällainen taiteellaji, missä niin se mielikuvituksen käyttö on todella olennaista ihan siitä lähtien, että totta kai me kaikki nähdään, että ei ne lavasteet ole oikeasti joku linna tai jonkun koti mm. tai mitään, vaan me kuvitellaan, että asia on näin. Se tuntuu ihan älyttömältä, että sitten joku niin kompastelee tällaiseen, että no, että, mutta ei voi olla jotenkin niin erinäköinen ihminen kuin mitä tästä niin kuin roolista tulee ensimmäisenä mieleen. Sillä, että no, come on. Niin. Me pystytään... Niin
1: Käyttää vähän sitä meidän mielikuvitusta. Niin, vähän voisi käyttää sitä, mitä on vissiin vähiten sitten annettu. <laughs> Jep. Joo. Ja siis lisäksi, niin eikö nämä niin kuin normista poikkeavat piirteet voisi myös, niin vois myös nähdä mahdollisuutena ja tällaista esiintyä käyttää tuomaan teokseen jopa niin kuin uusia tasoja?
0: Joo, siis jos me mietitään vaikka sitä Jesus Christ Superstaria, niin mitäpä, jos sen nimiroolissa roolissa nähtäisikin tämä kyselyyn vastannut henkilö, eli roolituksella hyvin tietoisesti näytettäisiin, että ihmisen poika on binääristen
1: sukupuolen lokeroiden ulkopuolella. Niin. Et eikö tällainen Jeesus oikeastaan edustaisi koko ihmiskuntaa tällaista niin sismiestä paremmin? Minä vaan kysyn. <laughs> Jep. Ja miettii varmaan, että jos tämä nyt on jotain ohjaajaa kuulolla, niin kuka tahansa heistä, mä
0: ihan varma pystyy myös keksimään niin muita teoksia, missä se voisi myös tuoda oikeasti siihen hahmoon tai siihen tarinaan jotain lisää. Että esitettäisiin joku hahmo hyvin mm. tietoisesti sillä että hän ei nyt sovi tänne meidän minimaalisen pieniin, kaksijakoiseen, stereotyyppisen binääriseen sukupuolilokerointiin. Mm. Niin, en tiedä,
1: jos huviksemme kokeiltaisiin tätäkin. Niin, mutta juu. Kaikki kaikilla on jo paha mieli. Kaikki on nyt tällaisen jälkeen paha mieli. Jep, mutta ei siis huolta, me
0: ei olla saapumassa vielä pääteasemalle, mutta meillä mm. on ehkä tämmöinen pieni, pieni väliasema tässä, millä me
1: voidaan nyt hetkeksi pysähtyä, ottaa vähän happea. Kyllä. Että siis tällaisia ongelmakohtia noussut esille suomalaisille teatteriammattilaisille suunnatussamme kyselyssä. Lisäksi
0: ihan varmasti esimerkiksi ihonväri tai vamma voi vaikuttaa siihen, millaisia rooleja ihminen saa, vaikka me ei tähän kyselyyn saatukaan nyt niitä käsitteleviä vastauksia. Että tähän vaikuttaa varmasti se, miten homogeeninen näyttelijäkunta meillä täällä Suomessa vielä on. Että kun valtaosa me on valkoisia ja vammattomia, niin... On tavallaan ihan tilastollisesti luonnollista, että näitä ominaisuuksia edustavat ihmiset myöskin päätyvät vastaamaan
1: tähän meidän kyselyyn. Ja jos joku siellä nyt miettii, että hei, ikähän on myös roolituksiin vaikuttava päällepäin näkyvä asia, niin odottakaa vielä hetki, me pureudutaan siihen ensi jaksossa vähän tarkemmin. Joo, mutta ei ole vielä tämäkään jakso tosiaan ohi,
0: että nyt kun ollaan käyty läpi sitä, että millainen tämä tilanne oikein on,
1: niin käytetään vielä hetkisen pohtimiseen, että miksi se on semmoinen kuin se
0: on, ja miten tästä mennään eteen.
1: Kyllä. Voimme tähän ehkä ensin kysyä ihan ikuisen ja jo lapsesta asti toistelun kysymyksen, eli siis miksi... Se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Että siis miksi tässä jaksossa kuvailut normit ovat olemassa... Eivätkä teatterit musikaaleja roolittaessaan yleensä uskalla niistä poiketa.
0: Varmaan, jos nyt haetaan helppoa vastausta, niin siksi, että helpointahan on tehdä siten, kuin on aina ennenkin tehty. Tiedetään, että tämä toimii, yleisöä pukkaa, eikä kukaan nosta
1: meteliä. Jep, ja siis totta kai meillä on kaikilla myös näihin asioihin liittyviä ennakkoluuloja, koska näemme mediassa ja näyttämällä tietynlaiset ihmiset tekemässä aina samoja asioita. Ja jos näistä koko yhteiskuntaan pesiytyneistä asenteista halutaan
0: eroa, niin niitähän pitää alkaa tietoisesti purkaa, ja siinä purkuvaiheessa voi syntyä hämminkiä.
1: Joo, että siis kun esimerkiksi me ollaan usein tottuneita siihen, että sankari on aina laiha, ja koominen sidekick tai pahis voi mahdollisesti olla lihavia, niin tämä lihava sankari söisi siitä katsojan ennakko-odotuksia. Joo, siis kuten edellä mainittiin, että kun just
0: ylipäinnollisesti ihmiset pakataan tyyppiroolittamaan näihin hupirooleihin, niin sitten kun lihava henkilö astelee lavalle, niin mehän valmistaudutaan siinä ja nauramaan. Niin mitä mm. sitten käy, kun hän naamanäkkärillä vetäisiäkin, että my name is Alexander Hamilton, niin niinku, hän, mikä
1: niin. oli? Niin, että mikä? Niin, mikä? sun nimi oli? <laughs> tai... Ei huolta, kyllähän se vielä toistaa. Kyllähän siinä, se vielä kertoo meille uudestaan, <laughs> joo. Tai niin kuin mitä jos vaikka vakavassa romanttisessa tarinassa kaikkien tavoittelema nainen olisikin lihava. Että niinku käsisydämelle nyt jokainen, tuntuisiko tällainen odolta tai naurettavalta, ja jos tuntuisi, niin mitä voisimme tehdä purkaaksemme tämän ajatusmallin?
0: Ja musta siitä ei ainakaan kannata, jos niinku se oma vastaus on, että kyllähän se tuntuisi oudolta, niin siitä ei kannata mun mitenkään syyllistyä, tai näin, koska se niin tulee siitä, mitä me nähdään ympärillämme koko niin. ajan, vaan se on vaan niin hyvä, jos sen pystyy tiedostamaan. Kyllä. Ja sitten, jos sattuu näkemään tällaista, niin vaikka sieltä pukkaisi ensimmäisenä aivoihin se ajatus, että hitsi, onpa kummallista, niin se jotenkin tiedostaa, mistä se ajatus johtuu, mm. ja yrittää päästä niin siitä yli, niin sehän olisi hienoa. Mutta ehkä just sen takia, että kyllähän me nähdään ne niin kuin toistamme fyysiset ominaisuudet, vaikka me yritettäisiin tehdä päätös, että me ei nyt välitetä tästä. niin varmaan tavallaan sen takia monia näitä roolituksista vastaavia ihmisiä myös mietityttää se, että jos me nyt valitaan vaikka sit lihava, tai tummaihanen, tai pyörätuolija käyttävä näyttelijä semmoiseen rooliin, jolle ei ole kirjoitettu näitä ominaisuuksia, niin se yleisö ja kriitikot sitten tulkitsee sen jonkunlaisen tällaisen ns statementtina, että tämä nyt erilaista? Kun mitä yleensä tehdään, joten varmasti tällä yritetään sanoa jotain kauhean syvällistä meidän yhteiskunnasta.
1: Jep, ja siis totta kai joskus yritetäänkin sanoa jotain, ja siis joskus näillä fyysisillä ominaisuuksilla on väliä myöskin sen teoksen kannalta. Et esimerkiksi nyt vaikka meidän suosikkimusikaalimme niin kuin taivaassa, jossa yhtä hahmoa kiusataan ylipainonsa vuoksi, niin tietysti näyttelijöiden ulkonäkö voi myös kertoa sitä tarinaa. kyllä. Mutta sitten kun on paljon teoksia, mihin ei ole kirjoitettu mitään
0: tuollaista, että se niin teksti ei ota mitään kantaa näiden tyyppien ulkonäköön, niin jos nyt sitten se normista poikkeava esiintyjä on esiintymisen paras laulaja tai karismaattisin näyttelijä, niin kyllähän senkin pitäisi olla ihan riittävä syy roolittaa hänet.
1: No niinpä. Mutta siis varmasti asiaan vaikuttaa myös nämä niin roolittajien tiedostetut ja jopa tiedostamattomat ennakkoluulot. Että kuten sanottua, niin meitä ympäröivän median ja populaarikulttuurin kuvasto on juuntanut meihin kaikkiin tiettyjä niin ennakkoluuloja.
0: Ja tuskin sitä aina siellä edes roolittaessa punnitaan sit kauhean tietoisesti, että miksi, jos on kaksi tasavahvaa hakijaa, niin miksi ne rooliin sitten ehkä päätyy se fyysiseltä ominaisuukselta normin mukaisempi. Et voihan se olla, että tämä päätös vaan tehdään, koska se roolittajien mielestä tuntuu niin kuin oikealta. Ja he ei niin kuin edes tiedostaa, että
1: miksi se tuntuu oikealta. Et, niin. Että niin. No, miten tästä eteenpäin? Mm, no helppo vastaushan olisi nyt tässä kohtaa, että tehdään kaikki tietoinen päätös, että yritetään päästä ennakkoluuloistamme yli. Ja Joo, nyt kaikki sieltä, ketkä kuulee, nyt me tehdään tämä päätös. Se tapahtuu kyllä. tässä. Se me, me korjataan tästä. nyt. Musiikallinen matkaisuus korjaa tämän homman. Siin, kyllä. Kyllä, miss... Ja mitä me just päätettiin? Joo, no siis ainakin se, että siis roolituksista vastaavat henkilöt pohtisivat nyt enemmän sitä, että miten ennakkoluulot ovat vaikuttaneet omiin roolituksiin ja kaikki teatterit rohkeasti sitten roolittamaan normista poikkeavia esiintyjiä.
0: Ja sitten se, että me katsojat lähettäisiin liikenteeseen sillä asenteella, että annetaan kaikenlaisille esiintyjille mahdollisuus, että vaikka se ajatus nyt esimerkiksi siitä lihavasta sankarista tuntuisi alkuun vähän oudolta, niin mennään siitä niinku eteenpäin, ei takerrota siihen.
1: Joo, ja sitten niinku kaikille myöskin tällainen niinku yhteinen muistutus, että ei auta sitä päätämme sitten siellä työpaikalla tai esimerkiksi teosta julkisesti kritisoidessa näyttelyjen fyysisistä ominaisuuksista, joilla ei ole siis ammattitaidon kanssa mitään tekemistä.
0: Näin, tämä oli hyvä päätös ja olen iloinen, että me ollaan nyt korjattu koko Kyllä. Suomen musikaalikentässä rehottaneet virheet. Kyllä. Ja mitä tästä nyt seuraa, kun me ollaan tällainen päätös tehty? Tähän mun mielestä on aika hyvä päätös. Mä näen, että tästä seuraa pelkkää plussaa.
1: Kyllä, siis parhaimmillaan tästä seuraa nyt se, että yleisö ei hermostu, vaan innostuu, että näyttämölle on saatu enemmän monimuotoisuutta tai moninaisuutta. Ja myöskin he, jotka näkevät esiintyillä samoja piirteitä kuin itsessään, niin voivat sitten kokea olonsa voimaantuneiksi. Ja sitten normista
0: poikkeavien esiintyjen näkeminen näyttämällä innostaa muita normista poikkeavia ihmisiä hakeutumaan teatterialan koulutuksiin tai koeesiintymisiin tai minne ikinä
1: jolloin kentälle saadaan yhä enemmän moninaista talenttia. Kyllä, ja nämä kaksi osaahan sitten ruokkivat toisiaan kivasti. Positiivinen spiraali. Kyllä, Mahtavaa. positiivisuuden spiraalissa. Ja siis sen lisäksi sitten nämä aikansa eläneet normit lähtee purkautumaan ja alkavat näyttää absurdeina, ja sitten myöhemmin voidaan vain silmiä pyöritellä muistella, että jopa se oli kuulkaa takaperoista aikaa Sekin, kun musikaalien naispääosa ei voinut olla miespääosaan pidempi. Että huh huh, miten ihmeellistä settiä on ollut. Huh, huh todella. Ei voi kyllä uskoa. Joo. Mutta
0: kuten kyselymme vastannut,
1: kolmekymppinen naispuolinen näyttelijä tämän hyvin tiivistää. On vain mielestäni käsittämätöntä ajatella, että kaikki ihmiset haluaa nähdä vain tietyn näköisiä ihmisiä pääosissa tai muuten lavalla. Just näin. Mm. Mutta nyt... Meillä olisi tälläni
0: hyvä positiivinen loppunousu, mutta otetaan vielä pieni romautus tähän. Vielä yksilapiollinen
1: on... sitä shaipaa Kyllä
0: tämä Via Dolorosa, mitä me täällä kuljetaan, ei vieläkään ohi. Eli me eletään todellisuudessa eikä pilvilinnassa, että vaikka nyt suurin osa katsojista ottaisi normista poikkeavat roolitukset ilolla tai vähintään välinpitämättömästi vastaan, niin totta kai aina saattaa sinne osua öyhöjäkin
1: paikalle. Joo, siis esimerkiksi käy muun muassa six muusikaalinen roolitus, jossa näytteliä Courtney Bowman, korvasi itseään laihemman näyttelijän Anne Boilenin roolissa ja sai niin sanotuilta faneilta sitten todella rumia kommentteja. Joo. Siis tavallaanhan tämä oli positiivinen juttu, että hän sai sen roolin, kertoo, mm-hmm.
0: että joku pyörä pyörii ja niin kun nurmi on murtumassa, mutta sitten niin se, että siitä tulee ihan oikeasti... Niin kun... Hirveesti ininää tupanni. Niin. Ei huhu. Hän sitten otti asian itse puheeksi Instagramissa ja myöskin nää tämän SIX-musikaalin omat
1: sometilit nosti asian esille, että tällainen käytös ei yksinkertaisesti ole sopivaa. Jep. Ja siis Suomessahan ei toki ole samanlaisia teatterifannilaumoja kuin nyt ison maailman suosikkimusikaaleilla. musikaaleilla. Oispa. No älä. Mutta esimerkiksi teatterin johtajien ja ohjaajien tulee silti meilläkin olla valmiudessa astumaan julkisuuteen puolistamaan roolitustaan, jos joku aloittaa vaikka somessa sitten jonkun likakampanja. Joo, siis
0: meillähän on nyt nähty, vaikka tämä kansallisteatterin kohutapaus ei ollutkaan ihan tällainen keissi, mutta kuitenkin... On esimerkiksi siinä nähty, että miten tärkeää se on, että nämä käytäisiin niin kun jo ennen kuin minkään asian kanssa astutaan julkisuuteen, niin siellä teatterissa tehtäisiin joku tällainen riskiarvio tai pohdittaisi vähän, että mistä saattaa mahdollisesti tulla kritiikkiä tai kysymyksiä, ja mistä saattaa tulla ihan puhdasta öyhötystä, ja jos niin tästä tulee öyhötystä, niin kuka siihen vastaa, ja miten, että tehtäisiin joku sellainen pieni runko etukäteen, niin kuin mietittäisiin nämä asiat. Ettei käy esimerkiksi sellaista, että jos joku näyttelijä rupeaa niin saamaan hirveän rumaa palautetta, niin sitten hänet jätetään Susille sinne yksin se asian kanssa. Niin. Että olihan tämä Six-tapaus varmasti raskas paikka tälle näyttelijälle, mutta onneksi siinä moni fani myös osoitti tukensa, ja kyllähän yleisö tässä lopulta voitti, että nyt... Syyskuussa tuli tällaisia West End Live-videoita, missä päästiin näkemään, miten tämä Bowman sen biisinsä siellä Siksissä vetää hän vetää sen niin aivan loistavasti. Eli no niin. Tosi sana, että hän sai sen roolin.
1: Jep. Mutta joo, onneksi siellä tunnelin päässä on myös muutenkin valoa, muutakin kuin se ju- vastaan junan lampu, mikä sieltä Kyllä, ihan,
0: ihan oikeata valoa. Meillähän tässä kyselyssä ei esimerkiksi käynyt ilmi se, että millaisella aikajanalla näitä kokemuksia on ollut ja onko niitä esimerkiksi ollut ennen Enemmän kuin niitä on nyt vaikka siellä tai jotain päänaukomisia, että me ei voida niin kuin kaikkea tietää. Ja ehkä no, me voidaan tietysti katsoa, ympärillemme, miltä ne roolitukset siellä näyttämällä sitten näyttää, mutta sekin on vähän niin kuin aina kuitenkin puhutaan yksittäistä tapauksista, niin sen ehkä näkee niin sen kokonaisuuden selvästi vasta myöhemmin. Mutta jos me katsotaan tuonne maailmalle, niin kyllä siellä niin kun,
1: asioita tapahtuu. Kyllä, siis esimerkiksi viime vuosien menestyneimmät ja fanitetuimmat musikaalit Hamilton ja sitten tämä edellä mainittu Siksi, ovat tehneet paljon sen eteen, että musiikaalinen ihmiskuva on moninaistunut.
0: Tämä edellinen hän tunnetusti nosti ei-valkoiset näyttelijät valokeilaan ja näytti, että edes sellaista vitivalkoista historiaa käsittelevän teatterin ei tarvitse olla täydellisen arjalaista.
1: Kyllä. Ja sitten taas siksi on pyrkinyt ja onnistunutkin monimuotoistamaan valtavirtamusikaalien naiskuvaa, roolittamalla eri etnisistä taustoista tulevia ja toisistaan myös eri kokoisia naisia. Ja sitten tota, niin sanottu värisokea roolitushan alkaa olla arkipäivää sekä maailmalla että hiljalleen täällä meillä Pohjoismaissakin. Joo, se siis tarkoittaa sitä, että mistä tahansa etnisestä taustasta tuleva Näyttelijä voi esittää mitä tahansa sellaista hahmoa, jonka etnisyydellä ei ole tarinan kannalta merkitys. Esimerkki tällaisesta hahmosta voisi olla vaikka operan kummitus. No näin. Ja Suomessa näyttelijäkunta on vielä melko tasavalkoista, eli tähän mennessä meillä on nähty enemmän sitä, että vaikka mustina alunperin esitettyt hahmot ovatkin meillä valkoisia.
0: Joo, jos maailmalla puhutaan värisokeista roolituksista, niin meillä
1: on ollut lumisokeata roolitusta. Ehehe. Ehehe. Mutta joo, siis eiköhän myös päinvastainen roolittaminen leviä meillekin yhtä vahvemmin, kuin Suomi ja sitä mukaan myös teatteriala monimuotoistuu.
0: ihan tääkään niin ihan ongelmaton lähestymistapa ole Että jos tätä lähtee tekemään, niin täytyy pitää huolta, että se roolitus on sitten niin kuin NS-aidosti sokeeta, eikä päädy toistamaan niitä stereotypioita. Et samaan tapaan kuin vaikka lihavia näyttelijöitä jos roolittaan niin koomisiin rooleihin, ettei tässä sit päädytä niin kuin tavallaan ojasta allikkoa. Ja on värisoke- mutta hassusti se erivärinen ihminen
1: tekee aina jotain tiettyä juttua. sellaiset
0: Jep. tilanteet on ikäviä.
1: Jep, siis esimerkiksi pitkään maailmalla lesmisissä ei-valkoinen näyttelijousu roolituksesta toiseen jännästi aina siihen köyhään eponinen rooliin, ja sitten tämä yläluokkaan nouseva prinsessahäät saava kosetti oli sitten valkoinen.
0: Jännä, että sattuki just Kumban noin päin juttu, että
1: mitenkäs meni. Noin taas.
0: Hmm. Joo, kun tätä hiukan nyt miettii, että mitä siellä on tekemässä, ja just ehkä koskee varsinkin näitä just iso-maailmanjuttuja, että jos niinku niitä roolituksia vaihdetaan, hmm. niin sitten ettei niinku just käy se, että kymmenen vuotta menee sillä tavalla, että aina samaperinen tyyppi on samassa roolissa, ja se vielä toisen tai jotain Kun nyt hiukan mietitään, niin onhan tämä värisokea-roolitus kumminkin positiivinen
1: juttu, niin hei, enemmän vaan. Kyllä, ja siis just nyt sekä meillä että muualla puhutaan paljon transtautisista, esiintyjistä musikaalirooleissa, että siis niinku ylilyönneiltä ja sekoilulta ja transvoopisilta, vavautumisilta, ei tietenkään olla vältetty tässä joo. keskustelussa.
0: Voidaanko nyt lähettää,
1: kun joskus lähetetään lentosuukkoa, niin jonkunlainen
0: lentonyrkki keskelle naamaa tälle kameran mäkkintosille? Kyllä. Täältä tulee, mä lähetän nyt
1: sinne lähtien. Erinomaista. Ja siis, joo. Et esimerkiksi just tämä Cameron Macintosh, se sai transvastaisista mielipiteistä ja koko teatteriyhteisöltä ja tämä niinku osoittaa, että sitä tukea ja kiinnostusta transihmisten roolittamiselle on. Kyllä, siis
0: saa nähdä, että alkaa tämä sukupuolen moninaisuus näkyä voimakkaammin tulevien vuosien ensi-illoissa, ja jos alkaa, niin miten? Yep. nyt esimerkiksi, nyt kun Cameron Macintosh oli asetellut sen riman sitten kuoppaan maan alle, mm. niin Andrew Lloyd Webber sitten tuossa hiljattaisessa haastattelussa komporoi siitä ylitse, ja oli sillä että hänen musikaaleihinsa transesiintyät ovat kyllä tervetulleita, kunhan pystyvät laulamaan sen roolin juuri siten, kun se on kirjoitettu. Mm. Mutta saa nähdä, että tuleeko tulevaisuudessa esimerkiksi enemmän sitä, että lähdetään murtamaan myös tätä, ja aletaan ajatella enemmän siten, että voidaan muokkailla niitä äänialoja, että päästetään myös erilaiset ihmiset kertomaan jotain tarinaa, ketkä sitä yleensä on kertoneet näin. Että myös mun kyllä. mielestä ihan positiivista
1: ja mielenkiintoista. Se olisi kyllä hyvä. Ja siis myös eri tavoin vammaisten näyttelijöiden roolittaminen musikaalinen, on niin sanotusti tällainen niin kuin bubbling under teema. Suomen
0: musikaalikentällähän Helsingin kaupungin
1: teatteri avasi nyt
0: tämän pelin roolittamalla niin kuin Taivaassa musikaalin tuuren, että siinä on Vammainen ja vammaton näyttelijä, eli Jaakko Lahtinen ja Paavo Kääriäinen
1: luonut tämän hkt version tästä hahmosta yhdessä. Joo, ja siis Broadwaylla pyörätuolia käyttävä näyttelijä Alice Stroker voitti 2019 parhaan naissivuosan Tounin Adon Anin roolista Oklahomassa, ja siis tässä tekstissä tämä hahmo ei ole kirjoitettu pyörätuoliin. Joo, niin jotenkin toivoo, että tämäkin olisi vasta alkusoittua. Kyllä,
0: tästä on hyvä mennä eteenpäin. Kyllä. Että tässäkin on niin kuin paljon positiivista, että toisaalta mm. se, että jos sinne tekstiin on kirjoitettu vammainen hahmo, niin, sit niin oikeasti saadaan myös se vammaisen esiintyjen kokemus siihen niin. mukaan. Tai sitten toisaalta se, että jos sitä ei ole erikseen määritelty, että onko tällä nyt vammaa vai ei, niin annettaisiin niin myös mahdollisuus just Kaikenlaisille ihmisille, että ei meidän niinku, tarvi jotenkin takertua, että vauta on nyt pyörätuolinäyttämöllä, vaan vaikka mm. on se ihminen siellä pyörätuolissa ja niinku, se on vain osa häntä ja mitä hän voi tuoda tähän. Minusta niin niin. niinku, enemmän tätäkin. Enemmän, enemmän kaikkea hyvää. Vähemmän kaikkea huonoa. Näin me voidaan tämä tiivistää.
1: Kyllä. Mutta juu, Oisko tässä nyt jo aika paljon painavaa asiaa yhteen Kaikki on musertuneet, että hirveän laivan alle. Makaaks kaikki tosiaan kuuntelijat kanveisissa. Sillä taju, taju on mennyt, meidän äänet tulee sieltä
0: tajuttomiin korviin kuulokkeihin pihise. <tos> <tos> Ei, toivottavasti olette vielä
1: elossa ja jaksatte kunnolla, koska tähän on tulossa lisää. <tos> Kyllä. <tos> siis nyt kun on käsitelty fyysisiä ominaisuuksia, niin ensi jaksossa nostetaan sitten myös henkiset ominaisuudet.
0: Joo, me siis kysytään vielä, että millaista ihmiskuvaa musikaalit meille oikein välittää.
1: Joo, eli siis pysykäähän kuulolla.
0: Ja kunnalkaa hei oottaessanne toi Helena Rengmanin vuoroin vieressä jakso, koska siinä on lisää näkökulmia
1: tähän aiheeseen. Joo, ja nyt loppuun kysymystä kuuntelijoille, eli millaisia ajatuksia nämä, tämän jakson teemat on teissä herättänyt. Ja pitäisikö teattereiden mielestäni tietoisemmin yrittää poiketa normeista. Ja entä miten me kaikki voisimme katsoina oppia eroon ennakkoluuloista. Kertokaa meille. Joo, ajatukset jakoon. Me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa,
0: nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä, Musikaalimatka tai sähköpostia saa laittaa
1: osotteeseen musikaalmatkassa atgm.com. Joo, ja jos nyt tämä ei ollut ihan niin musertava jakso kuin mitä ehkä tässä äänittäessä on tuntunut. Tai jos haluatte murskaa muitakin, kyllä. Niin pistäkähän jaksoa jakoon. Me arvostetaan sitä. Kyllä. Ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää. Ja Laura kuittaa.